0: Meridiano, Radio Podcast. Idea presenta y dirige Gustavo Rashid.
1: Son trabajadores confiables y reservados. Permanentes ciudadanos del mundo que salen a la sociedad global en busca de mejor calidad de vida. Su economía en la actualidad es un caso, se contrajo un 8,3% en el año 2020. Una fuerte caída en la primera mitad del año debido a los choques de oferta y demanda derivados de la pandemia del COVID. Y como en tantos rincones del mundo han tenido un profundo impacto en las empresas, en el empleo y fundamentalmente en los hogares. Pero hace tan solo algunas horas el presidente Guillermo Lazo ha declarado el estado de excepción por la grave conmoción interna ante la espiral de violencia del narcotráfico. Hoy en nuestro programa vamos a hablar sobre Ecuador. Como siempre con nuestro compañero de tareas, el ingeniero don Javier Pascual. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Gustavo. Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Muy bien vamos a hablar de Ecuador. Te veo que estás con muchos sábacos, con mucha información, con muchos temas. Este, espero que no, 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 no te ensañes con nuestros invitados que tenemos dos invitadas de lujo. Una en estudio por supuesto, Magus Campbell, que es comunicadora corporativa aquí en Decisión Radio es redactora y productora y es una compañera de trabajo. Así que Magus, gracias por participar. Vamos a hablar de tu país natal.
3: Muchísimas gracias. Yo contenta de hablar de mi país.
1: Bueno, fantástico. <risa> eh, y por supuesto, nuestra estrella invitada, una eh, realmente eh, comunicadora con más de 15 años de experiencia, ha trabajado en TC Televisión, en un espacio de opinión pública, en fin, destacada, conocida y de prestigio, Carla Larrea Falconi. Eh, Magus, eh, gracias por participar. Muchísimas La idea, gracias. como siempre y como bien sabes, en este medio es poder eh, hablar con meridiana uh -huh. <ríe> y absoluta libertad, eh, sobre lo que nos realmente preocupa y mucho, eh, que es ni más ni menos lo que está pasando en Ecuador, ¿no? Este estado eh, de excepción por esta grave conmoción interna en donde indudablemente ...para que se haya llegado a esta medida... ...el propio presidente Guillermo Lazo... ...ya hablaremos por supuesto de él... Eh, ...la situación del tema narcotráfico... ...es bastante complicado, ¿verdad?
3: Totalmente, actualmente estamos pasando una dificultad... Eh, ...bastante elevada en Ecuador.
1: Uh -huh. eh, parece mentira... ...y, había, y estuve leyendo... Eh, ...Javier, algunos informes... Eh, ...de algunos eh, periodistas... ...colegas... Eh, ...verdaderamente prestigiosos... ...acerca de cómo se llegó... ...cómo puede ser... Eh, que se haya llegado en un país eh, como Ecuador eh, a una, eh, digamos, eh, casi presencia muy compleja de, del narco eh, y hay indudablemente un patrón, un patrón eh, común como hablábamos incluso en el programa de la semana pasada cuando hablábamos de Venezuela con también prestigiosos colegas y compañeros eh, un patrón común, el narco eh, indudablemente financia campañas eh, genera eh, una respuesta a veces económica a aquellas personas que no cuentan con un medio, eh, digamos, de vida eh, que les permita, mmm, valga la redundancia, vivir eh, con cierta calidad de vida y por supuesto Ecuador ha caído eh, en esta trampa espantosa y es víctima eh, mmm, ¿Qué, qué, cu cuál, ¿Cuál puede ser la, la, tu primera aproximación, Javier, al respecto en relación a esto que está pasando? Y más que nada con este tema de la economía contraída, eh, con esta fuerte caída en esta primera mitad de los datos del año 2020. Yo sé que tú no confías a veces mucho en los datos, no sé cuáles son los que tienes tú.
2: No, no, concretamente además es que está declarado en 2017 un maquillaje de datos que poco que saben todos los ecuatorianos por parte del presidente para poder acabar eh, la, la judicatura en la mejor forma posible pero que tuvo que dar el siguiente presidente el tema del narcotráfico yo, yo creo que Ecuador el problema que tiene es que está en una posición eh, complicada porque está cerca de Colombia, está cerca de Perú, es un lugar y un enclave muy importante para el tráfico de, de droga y le ha tocado en este momento estar en la en la cresta de la ola. Yo creo que hay otros problemas aparte del narcotráfico, como decíamos esta mañana. Estaba leyendo también datos sobre el nivel de pobreza, ¿no? El, el nivel de pobreza es, es muy alto, ¿no? Eh... Parece que hay 5,2 millones de personas viviendo en la pobreza y, pobreza y pobreza extrema de una población de 17 millones. No sé si esos datos son los mismos que tenéis vosotros, los que estáis en el programa de Ecuador, pero son 5,2 millones de personas. ¿no? Sí. Tengo algún dato también que es interesante, a ver si lo coloco lo por, lo, por aquí. Pero en general eh, la distribución de la riqueza es... Eh, es muy muy irregular también, esto tampoco ayuda a nada en el país, ¿no? Tengo datos, por ejemplo, existen diferencias importantes del ingreso donde el 20% de la población más rica posee el 54,3% de la riqueza y el 91% de las tierras productivas. Por otro lado, el 20% de la población más pobre apenas tiene acceso al 4,2% de la riqueza y tienen propiedad solo el 0,1% de la tierra. Es decir, hay unas desigualdades tremendas. Entiendo que esto no lo podéis comentar también la, la gente la gente que, que estáis en Ecuador y algunos que habéis tenido que salir, como muchos ecuatorianos que están en España también. Porque yo creo que además España para los ecuatorianos es un sitio habitual, ¿no?, de, de destino cuando salís de vuestro país a trabajar. Sí,
3: exactamente. Uh -huh.
2: eh, lo que decías, es un país rico también, por, por completar un poco la, la figura, ¿no? Es un país rico o lo suficientemente rico en petróleo, no produce como los grandes productores, pero tiene suficiente para desarrollarse y, de hecho, el PIB ha estado creciendo continuamente durante los últimos años de una forma razonable. El problema es que también ha crecido la deuda de forma desmesurada, ¿no?, después de este maquillaje que hubo. Y, bueno, realmente en el 2017 parece que, según el presidente, estaba en 17%, pero luego, viendo la deuda real, era un 47%, ¿no? que además creo que por ley allí no está permitido. Bueno, eh, es un país que tiene oro, tiene plata, tiene antimonio, tiene agricultura. Eh, bueno, tiene los medios necesarios para que ocurra eso Que ha estado creciendo por encima del 4 o 5% Durante años, ¿no? Eso es interesante Creo que el país además todavía sigue En un momento no muy malo En cuanto a crecimiento económico Pero posiblemente está en una encrucijada ahora Porque seguramente con todo este tema del, del narcotráfico no va por el buen camino Evidentemente Y aparte tiene que controlar la deuda Y hacer que la deuda vaya al ritmo de crecimiento del PIB Si empieza el PIB a bajar Y se sigue endeudando, pues no va a ser la situación
1: Magus, Razonable. Magus eh, los datos de Javier eh, son elocuentes, eh, pero yo antes de meternos a hablar un poco del tema político y todo uh -huh. eh, es, es la pregunta permanente, ¿no? Eh, España es eh, es, es el, el, el crisol en donde muchos iberoamericanos venimos a vivir, a uh -huh. hacer nuestra vida, a desarrollar nuestra profesión, a, a, a tener nuestra familia, educar a nuestros hijos. Eh, casi todos somos eh, nietos, eh, hijos o nietos de inmigrantes españoles uh -huh. eh, y de otros países, por supuesto. Eh, pero eh, eh, el ecuatoriano, el ciudadano ecuatoriano, ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos, siempre están, o sea, hay una presencia importante en España. Tú eres un ejemplo, por ejemplo. Y entonces es bueno contar con tu testimonio, ¿no? Antes que vayamos a charlar ya con nuestra invitada de lujo de hoy. ¿eh? Eh, así que ve pensándotelo. <risa> eh, así hablamos de eso porque no solamente de política claro, y del estado de excepción y todo lo demás, sino también eh, queremos hablar justamente con eh, Carla Larrea Falconi, uh -huh. que ya nos estás escuchando. Carla, ¿estás ahí?
4: Sí, por fin ya los escucho. Muchísimas gracias Gustavo. Saludos, me gusta. Gracias Saludos. por esta invitación.
1: Bueno, Carla, gracias por estar con nosotros. Hoy queríamos hacer un programa, todas las semanas hacemos un programa para hablar sobre política internacional y nuestro eslogan es que hablamos del mundo porque conocemos el mundo a través de vuestros ojos y de vuestro testimonio, obviamente, ¿no? Más allá de que hemos estado muchas veces este, viajando por estos países que nos que nos eh, incumben y que nos interesan. Y hoy queríamos hablar justamente, eh, justamente de Ecuador y, y, y saber un poquito, en, en principio, ¿Cómo se está viviendo este digamos, este estado de decepción eh, eh, que ha sido declarado hace algunas horas, algunos días, nada más, por esta grave conmoción interna?
4: Gustavo, eh, muchas gracias por esta oportunidad para poder hablar sobre mi país, mi hermoso Ecuador. Sí, en efecto, la escalada de violencia que hemos tenido en nuestro país a raíz eh, no solo de la delincuencia común, sino también de una escalada y crecimiento de lo que es el narcotráfico, porque hay que recordar que Ecuador está en la mitad, es un sándwich. Tenemos al norte Colombia, al sur Perú, y históricamente nosotros éramos un país de paso, pero lamentablemente en este momento eh, la droga se está quedando aquí y esto ha generado también el ingreso de varias bandas de varias eh, organizaciones narcodelictivas de México, de otros lados internacionales y eso nos ha llevado a una escalada muy fuerte a raíz de eso el presidente Guillermo Lazo como bien tú lo mencionaste ha declarado un estado de excepción pienso que esto es algo muy bien visto por eh, los ciudadanos porque realmente la percepción de inseguridad en el país ha crecido muchísimo y los ciudadanos lo que reclaman es tener calma, el poder caminar en las calles, volver a salir a, 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 a las calles sin que te maten, sin que te roben, porque esa ha sido la tónica de estos, estos últimos días, sobre todo a pesar del estado de excepción. Pienso que tiene un trabajo muy importante eh, los militares en este momento al apoyar a la Policía Nacional y es el momento, pienso yo, de articular no solo las fuerzas policiales y las fuerzas armadas sino también por parte del legislativo y de otros organismos que son claves para poder desarrollar políticas públicas y también poder tomar acciones que se requieren y que son urgentes. Entonces, estamos en esa espera, en esa tónica de, de ver qué es lo que está pasando. Hay operativos en distintas partes de las ciudades, de las principales ciudades, sobre todo Quito, Guayaquil, Cuenca, Guayaquil más que nada, que ha habido una escalada muy fuerte de lo que es el sicariato en donde se realizan requisas a automóviles, a buses, también se, se lo hacen las motos, porque acá en el país se utilizan muchísimo el, las motocicletas para poder realizar los robos, los sicariatos, eso. entonces esperamos que con la decisión que tomó el presidente de la República se pueda en cierta manera controlar, aunque hay que estar conscientes que los 60 días que te dé el estado de excepción no va a ser tiempo suficiente para solucionar un problema tan profundo como el que tenemos los países latinoamericanos, porque lamentablemente este tema de la violencia y lo que estamos viviendo no es solo del Ecuador, sino vemos a países como Colombia, como Perú, eh, que, que está sufriendo por mí y Colombia sobre todo ha tenido una historia muy fuerte en relación a, a este tipo de temas
1: Sabes que hay un patrón común Carla, que venimos de alguna manera revelando o lo vienen testimoniando tus colegas, nuestros colegas de otros países. Hablamos en su momento del Salvador, la semana pasada hemos hablado de Venezuela. Eh, bueno, est estos narcoestados que, como bien tú dices, de país de paso, han pasado a ser país este, casi productor en algunas circunstancias. Eh, todo esto está tiene un patrón común, indudablemente el narcotráfico actúa de la forma que actúa y se aprovecha claramente de la coyuntura. ...de nuestros países de Iberoamérica... Eh, ...en Ecuador... ...¿cuál podrías decir tú... ...si tuvieras que identificar... ...alguno de los... ...de los de los digamos... Eh, ...escenarios del por qué ...el narcotráfico ha llegado a tener... ...esta supremacía... O, eh, ...para que el pueblo de alguna manera... ...también le rinda pleistecía... ...a, a este poder terrorífico que tienen... ¿no ...¿cuáles cuál piensas tú que han sido las razones... ...para llegar a este punto...
4: Mira, yo creo que hay muchos factores, lamentablemente la pobreza, la falta de oportunidades es una carta abierta para que las organizaciones narcodelictivas puedan hacer de las suyas, las personas cuando tienen hambre, cuando tienen necesidad, cuando hay falta de educación, cuando hay falta de cobertura de las necesidades básicas, se convierte en un de cultivo para ese tipo de organizaciones, pero tampoco se puede desconocer que nosotros tuvimos aquí gobiernos que ayudaron a eso, y no hay como negarlo, o sea, no es toda su culpa, pero sí en gran parte se puede detectar y determinar que ha apoyado ciertas acciones que ha recrudecido este tema. Entonces, en este momento nosotros estamos saliendo de un gobierno del de socialismo del siglo XXI que estuvo en Ecuador durante 14 años y... Las, lo, todo lo que hicieron se está empezando a sentir ya, lo estamos viviendo ya y no es por echar la culpa al resto y, y, y lavarnos las manos y decir el actual gobierno no tiene nada de culpa, no, no, no pero pienso que uno tiene que conocer la historia y recordar lo que pasó para no volver a cometer los mismos errores uh -huh. entonces sí. el haber quitado la base de mante, el haber quitado radares imagínate lo que es no tener radares para detectar eh, aeronaves o detectar eh, barcos que puedan venir cargados con, con droga son cosas que sí, sí te dan que pensar
1: Sabes que eh, Efectivamente lo que tú dices La financiación de campañas Políticas, el recurso económico Casi siempre En campañas eh, políticas En donde algunos partidos O algunos candidatos en particular Establecen lazos eh, O reciben propuestas Indudablemente De, de, una, de una mafia eh, O narcomafia que termina de repente eh, a cambio poniendo de rodillas a esos propios candidatos y esas propias gestiones, ¿no?
0: Meridiano. Política internacional analizada por profesionales interdisciplinarios y sus protagonistas. Los jueves a las 19 horas. Dirige Gustavo Rashid. Gustavo Rashid.
1: Carla Larrea Falconi eh, es ingeniera comercial, es comunicadora, tiene más de 15 años de experiencia, eh, ha trabajado en TC Televisión, espacios de opinión política, en fin, ha trabajado en, en, en temas que hace que, bueno, la están escuchando claramente, hace un análisis que, bueno, yo estoy muy, muy, la verdad que muy... Muy feliz de poder contar con, con estos colegas de eh, realmente de calidad y de prestigio. Es tan importante que, como siempre decimos, y Javier, perdona que lo diga, ni, ni, ni el ingeniero Javier Pascual ni yo eh, vamos a contar más que lo que sabemos. Y lo importante que no es que nosotros contemos lo que contamos, sino que nuestros protagonistas, la gente que está eh, allá en el país de origen, pueda ser eh, realmente la que nos eh, haga esta fotografía de la realidad. Y Carla, tu fotografía realmente es fantástica, ¿eh? has hecho como una especie de, 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 de cuadro de lo que está pasando. Me gustaría preguntarte, antes de pasarle al ingeniero Javier Pascual, mi coequiper y por supuesto a, a Magus Campbell, esta colega, compañera y amiga común también contigo, eh, que me cuentes cómo está la gente a mí me, me importa mucho cómo está la gente cómo está el ecuatoriano, cómo se siente eh, está triste, está mal está encerrado por la inseguridad haznos una, una pintura de ello
4: Mira, eh, justamente el día de ayer hacíamos el análisis de algunas de algunas cifras que salió de Quick Report, que es una empresa que se encarga de, de mediciones y por ejemplo, hay la calificación de situación general del país, la percepción de la gente en un 46.36% es buena, el 53.64% eh, piensa que aún es mala. La mayor preocupación que tienen los ecuatorianos es la delincuencia y la inseguridad, seguida por el desempleo, de la crisis económica, la corrupción y la pobreza. Entonces, eh, lo que se está queriendo es retomar, recobrar la confianza, porque hay que recordar que venimos de... Una crisis sanitaria, una crisis económica que nos golpeó muchísimo, no solo en la parte económica, sino también en la parte humana, y ahora con este recrudecimiento de la violencia, del narcotráfico, eh, sí pienso que le ha golpeado al ecuatoriano, muchas veces te puede quitar la esperanza de días mejores, entonces el gobierno actual tiene un reto muy grande el poder cumplir con las promesas que hizo y que la gente apostó por eso porque le ven como un gobierno de esperanza, como un gobierno de unión, de, de, de encuentro la situación es muy compleja eh, los diferentes instrumentos como la asamblea no está apoyando lo que requiere el país entonces, sí pienso que aún la gente cree en este gobierno y tiene esperanza de que las cosas mejoren y eso hay que aprovechar porque eh, en medio de todo este caos que vivimos, no sé si ustedes deben haber escuchado también el problema que tuvimos en las cárceles con la matanza de 118 personas y esto ha sido recurrente a todo lo que está ocurriendo, eh, el ecuatoriano necesita esa, esa, si no bien seguridad, esa visión de que las cosas van a poder mejorar, de que se está trabajando para, para salir de donde estamos en este momento.
2: Carla, ¿cuál es la situación actual de la pandemia porque he leyendo también datos que sitúan a tu país entre los que han hecho un mejor tratamiento de la vacunación. No sé si ahora estáis teniendo repuntes, si la pandemia está controlada, si la población en ese sentido, como decía Gustavo, está tranquila.
4: Sabes que sí, nosotros en ese sentido estamos tranquilos. Realmente la ejecución del plan de vacunación ha sido extraordinario eh, y eso ha sido muy bueno porque vemos que los procesos de ejecución del gobierno pueden ser realmente exitosos. En este sentido, se tiene previsto para fin de año tener ya el 85% de la población vacunada. Estamos ahorita en la fase de vacunar a niños de 5 a 11 años. Ya el resto de personas están vacunando, excepto algunas que son escépticas y que no, no lo quieren hacer. Pero por el momento, podríamos decir que está controlada en su mayoría la, la pandemia. Siempre hay que tener los cuidados de uso de mascarilla al momento que hay reuniones sociales por las variantes, pero, pero sí, o sea, nuestro país tiene una gran cantidad de gente vacunada y eso sí ha ayudado para que las cosas empiecen a reactivar, sobre todo en el turismo.
1: Uh -huh. Interesante. Sabes que estaba pensando eh, cuando hablabas de este tema, eh, que este, esta medida administrativa y jurídica que es declarar el, el estado de excepción por parte del presidente... Eh, indudablemente eh, eh, trata de poner orden o poner un, un punto de inflexión en esta grave conmoción interna que tiene el país eh, pero la pregunta antes de hablar incluso en el próximo bloque sobre el propio presidente Guillermo Lazo y hacia dónde va Ecuador eh, con su futuro político eh, eh, más allá de los horarios, los toques de de queda, eh, del eh, el control. Ecuador tiene, el Estado ecuatoriano, el gobierno, tiene un, un, un sistema de control que pueda de alguna manera eh, eh, luchar contra esta presencia del narcotráfico eh, en forma genuina, con, eh, bueno, por supuesto, con, con el equipamiento humano y tecnológico necesario y suficiente, o simplemente es eh, prohibiciones y punto.
4: No, mira, yo pienso que a ver, ninguno de nuestros países tiene suficiente poder y dinero para enfrentarse a una mafia como la que estamos viviendo en este momento. Eh, el presidente de la República lo que yo veo es estar armando un plan estratégico de la mano de países como Estados Unidos porque definitivamente necesitamos apoyo internacional. Este tipo de problemas no lo vamos a poder enfrentar solos. Eh, en el tema de prohibiciones, lo que se está haciendo es trabajar más en previsión. O sea, es decir, ¿qué se está haciendo ahorita con los militares? enfocarse en lo que es el sicariato, que ha sido uno de los mayores problemas en este momento en cuanto a seguridad, sicariato y asaltos eh, de manera violenta. En la parte de control de drogas, lo que se está haciendo es implementando nuevamente radares para poder detectar eh, tanto avionetas como naves eh, marítimas que puedan ingresar con la droga, pero sin lugar a dudas este es un trabajo que se lo tiene que articular entre no solo la parte internacional sino también todos los instrumentos como Fiscalía, eh, los jueces hay que recordar que la droga que la mafia compra conciencias uh -huh. entonces pienso que el trabajo más duro que tiene un gobierno es el poder sanear la parte interna de los organismos que manejan y controlan este tipo de situaciones uh -huh. jueces policías, militares ¿sabes? es un problema eh, muy complicado
1: ¿hay algún país que esté ayudando a Ecuador en esta instancia? como ha pasado por ejemplo en algún momento con eh, Colombia cuando Estados Unidos eh, brindó ayuda a través de la DEA
4: Estados Unidos está, está apoyando a Ecuador, eh, en este momento está uno de los representantes más importantes de ellos aquí en el país, eh, con reuniones con el presidente. Igual, de igual manera, en el programa donde yo estoy, tuvimos eh, la oportunidad de conversar con una persona que trabajaba en inteligencia en eh, Estados Unidos, y comentaba que sí, que los Estados Unidos todo el tiempo está apoyando con la parte económica para ciertos proyectos específicos de lucha contra el narcotráfico, y me imagino que este tipo de eh, apoyos de los multilaterales también se hará más fuerte durante este periodo, porque el presidente ha tomado la decisión de irse de frente contra el narcotráfico, que es algo muy complicado, y yo esperaría que la comunidad internacional dé el apoyo que se necesita, sobre todo tomando en cuenta que estamos en la mitad de países, como les había mencionado, que son Perú, donde tienes el narcotráfico y también tiene Sendero Luminoso, y Colombia, donde vemos que está los disidentes de las FARC y que tenemos un, un gran problema ahí porque Colombia se ha convertido en el productor número uno de cocaína y generalmente una gran cantidad está en la frontera con Ecuador.
1: Mm -hmm. Qué barbaridad. Una, una pregunta eh, Carla
2: sí. eh, Rápida, eh, también he leído Y me ha parecido curioso No sé si lo puedes tú contrastar eh, Que hay consumo interno O sea, socialmente también es un problema Es un problema importante No solamente hay tráfico, pero también Hay consumidores y eso genera evidentemente Intranquilidad y problemas sociales ¿Esto es así? Claro,
4: claro antes era eso, eso comentábamos, antes Ecuador era Como un país de paso, pero vemos que ahora La droga se está quedando aquí también se está quedando aquí, también se está produciendo y se está consumiendo y es por eso que se estaba trabajando por eliminar la tabla eh, de consumo, es decir, tú aquí tienes una tabla que te permite llevar ciertos gramos dependiendo del de tipo de droga pero eso sirvió como una herramienta de acuerdo al análisis de varios eh, expertos una herramienta para el microtráfico porque claro, a ti te agarran con 5 gramos me invento porque no la tengo aquí eh, en la tabla presente con 5 gramos y tú dices, eso es de mi consumo, pero vas a vender esos 5 gramos y de pronto a la media hora estás con otros 5 gramos, pero no te pueden hacer nada porque estás con 5 gramos.
1: Uh -huh. eh, 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 no sé si me lo perdí, pero ¿está legalizada entonces la, el consumo de droga en Ecuador? No.
4: No legalizado, pero sí tienes una tabla de consumo. ¿Por qué? Permitido. Con la lógica, claro, con la lógica de que no metan preso a la persona que consume uh -huh. al consumidor sino que eh, tenga como su porcentaje de uso personal, pero eso no funciona y no ha funcionado.
1: No nos queremos ir a la, al segundo corte eh, sin antes eh, ratificar desde, desde afuera, Magus, eh, la misma pregunta que le hicimos a Carla. Eh, tú que estás afuera, que tienes familia, amigos y gran parte de tu vida en tu, en tu país natal... Eh, ¿Cómo notas que está la gente? ¿Qué te cuenta la gente? ¿Cuál es el grado de angustia que tienen los ecuatorianos que viven, por ejemplo, en España, trabajando, luchando por la vida todos los días? ¿Cuál sería tu testimonio en relación a tus, a tus compatriotas?
3: Bueno, básicamente hay dos aristas. La primera, bueno, desde mi familia que está allí, hay muchísima preocupación porque esto se ha convertido en una bomba de tiempo, ¿no? Eh, ellos en el tema sobre todo económico, en el tema de seguridad, eh, el, el, al momento de salir de... Tengo una hermana que, por ejemplo, tiene una empresa ya está bastante afectada por, por todo esto, porque no puedes salir a la calle con total seguridad porque tienes miedo que en el semáforo eh, alguien te atraque, alguien se acerque y te, te robe las pertenencias. Justamente le pasó hace poco a ella eso. Entonces, el nivel de delincuencia ha crecido muchísimo y, y, y es bastante, o sea, te da bastante miedo salir allí, ¿no? Entonces, eh, yo creo que también se convierte un poco ya en el día a día, ¿no? Cuando tú estás allí en, en el país, como que te acostumbras, entre comillas, a eso, sales con miedo y tal, pero, pero se convierte en parte de tu día a día. Yo ya estando acá lo sientes más fuerte. O sea, ya desde aquí, desde España, ya, ya lo ves desde otra perspectiva las cosas. En cuanto a la gente que está aquí, ¿no? Como no lo vivimos en primera persona todos los días a, a, a este tema de la delincuencia, sobre todo, la gente aquí eh, es como que lo ves lejano, ¿no? Lo ves lejano, lo ves en otra, en otra perspectiva, pero sin embargo la preocupación por tu familia que está allí. Entonces, ¿el migrante qué es lo que está pensando acá? En seguir generando recursos económicos para enviar a su familia, porque muchísima gente se ha quedado allá sin empleo. Es verdad que aquí también hay, hay un índice alto de, de desempleo, pero sin embargo el hecho de, de tener el euro te ayuda de alguna manera a convertirlo al al dólar, que tampoco es mucha la diferencia, no, pero sí sí ayuda bastante. Entonces es esa es la preocupación del migrante que tiene aquí por tratar de generar el mayor número de recursos económicos para, para enviar a su familia, que está en su gran mayoría en desempleo.
1: ¿Consideráis, eh, Magus y, y Carla también, si me podéis contestar, que el tema de las remesas son un negocio para el propio gobierno, dada la cantidad de ecuatorianos que están eh, trabajando en el resto del mundo y enviando ayudas a sus familias.
4: Eh, yo considero que sí es un rubro bastante importante. Eh, durante la pandemia creo que fue uno de los rubros que se mantuvo eh, más fuerte. Y siempre el ingreso de capitales frescos a través de las remesas nos ha ayudado muchísimo a todos los países de, de, de Latinoamérica. Y sin lugar a dudas, eh, con lo que ha pasado en este momento, casi la mayoría de personas están sin empleo. Eh, tienes mucha suerte al tener un empleo estable, al tener un sueldo todos los meses. Entonces, sí considero que es un rubro importantísimo para la gente que tiene sus familiares eh, afuera y que tienen la oportunidad de mandar dinero para acá.
3: Eh, para mi punto de vista también es muy importante, pero sin embargo también estamos viendo una crisis a nivel mundial, ¿no? La gente que está aquí, el migrante que está aquí en España, también está subsistiendo con lo justo. Entonces, ya no le está alcanzando. La gente cercana que yo conozco ya no le alcanza, como en otras ocasiones o en otros años a, a tener un ahorro y enviar a su familia, en este caso Ecuador. Entonces, no sé cómo cuál sea la proyección con respecto a ello, pero realmente no le veo como en el 2008, por ejemplo, lo que pasó. Y gracias a lo cual también Ecuador se recuperó bastante. En este creo que, que será otro, otro aspecto muy, muy complicado también.
0: Meridiano análisis de la política internacional de una forma diferente con los protagonistas del lugar dirige Gustavo Rashid
1: Estaba pensando y charlando siempre digo que si la gente supiera lo que hablamos en el estudio mientras eh, no nos escuchan o no nos ven, eh, y se, y se debaten temas jugosos, eh. La verdad que se debaten temas jugosos y, y temas que después uno trata de, bueno, de compartir, pero no siempre eh, contamos con el tiempo para poder hacerlo. Eh, Carla, eh, para ya meternos en la política, me quedó una pregunta colgando eh, del bloque anterior. Eh, y que es justamente cuáles son las vías de acceso eh, del narcotráfico, las de aviones y de embarcaciones. Eh, es, es, ¿Esas son las vías principales? Eh, ¿Qué es lo que se sabe al respecto de lo que se pueda saber, aunque siempre es poco lo que se sabe?
4: Bueno, de lo que he tenido oportunidad de conocer, hay lo que se llama los puntos calientes, que les llaman ellos. Puntos calientes son justamente las rutas de ingreso. Tienes ingresos marítimos, si sí, tienes ingresos también por pistas eh, no reguladas por vía aérea y tienes también las fronteras por donde pasan también vía terrestre, o sea, nosotros tenemos por todo lado eh, acceso por eso los puertos son tan importantes al igual que eh, las diferentes pistas de clandestinas que se han descubierto en donde llegan los avionetas, es por eso de la necesidad de tener nuevamente radares para poder dar seguimiento a estas a estas naves, porque se desarticuló todo ese seguimiento que existía.
1: ¿La, la ayuda de un país como Estados Unidos genera eh, un consenso de aprobación en toda la sociedad política eh, ecuatoriana o, como de costumbre, depende cuál sea el partido, algunos están en contra de esta suerte de, de intervención, y lo entre entrecomillo, por supuesto, como le suelen decir, eh, del país del norte? Eh, ¿Hay un apoyo unánime o... ¿O algunos se oponen?
4: Mira, aquí el manejo de los partidos es muy complejo en este momento. Tenemos el partido UNES, que es del expresidente Rafael Correa, que está opuesto a absolutamente todo. Está opuesto a que ayude a Estados Unidos, está opuesto a que se pongan radares, está opuesto a las leyes, está opuesto a, a todo. Uh -huh. Tenemos Pachacute, que es el representante de la es el brazo político de la CONAI, que son los representantes indígenas que también están aliados en este momento. Bueno, no sabemos bien hacia dónde se van a ir, pero están en conversaciones con el gobierno. Y en este sentido, claro, tienes una polarización de los partidos que apoyan a que haya una intervención, una ayuda de otros países y por ejemplo, UNES, ellos siempre han visto a Norteamérica como los imperialistas, como que quieren venir y poner aquí cosas, pero realmente en este momento el Ecuador necesita toda la ayuda tecnológica económica que se pueda tener para poder luchar una guerra sin tregua. Porque lo que estamos viendo es que lo que pasó en las cárceles se está replicando en las calles. Es decir, sí tiene consecuencias y se han hecho investigaciones donde se ha determinado que muchos de los movimientos que se realizan en las calles son dictados desde las cárceles. Y es más, hay hay cabecillas que están mucho más seguros dentro de las cárceles que en las calles.
2: Yeah. Una pregunta, Carla. Eh, cuando, claro. cuando se limitan las libertades civiles, como en el caso del estado de excepción actual, que como tú has dicho antes... Tiene ciertos controles, me parece que has dicho que tenía un tiempo de duración máximo, etcétera, etcétera. Existen siempre peligros de abusos. Eh, ¿Cómo ves tú estructurado todo este tema en, en tu país? Eh, ¿Existen los controles necesarios? ¿Pueden aparecer paramilitares? ¿Puede ocurrir lo que ocurrió en su momento en Colombia? Eh, porque tiene sus riesgos, evidentemente.
4: Mira, no creo que tengamos la misma, la misma estructura ni el momento que vivió Colombia para que nazcan los paramilitares. Pienso que es una medida necesaria que requerimos aquí porque la delincuencia y los sicariatos sobre todo se nos están yendo de las manos. El presidente Guillermo Lazo eh, en ningún momento ha dicho nadie puede salir a las calles o no puede. Es más, han habido protestas en estos, en estos días sin ningún problema, sin ninguna represalia. Lo que se está enfocando es más hacia poder detectar en este momento de lo que yo puedo percibir, frenar el sicariato.
2: Uh -huh. Es lo que
4: más nos está golpeando en este, en, en este rato. Sin embargo, siempre dentro de estos procesos puede haber abusos, pero no creo que sea el caso en este momento, yo pienso que es una medida necesaria, es una medida que se la debía tomar, porque realmente eh, se empezó a ir de las manos. O sea, es algo impresionante cómo... Día a día nosotros en los noticieros vemos, murió una persona al norte de la ciudad, en Guayaquil, en Cuenca, en Quito, en Manta, o sea, es ya algo que no lo veíamos antes. Y una estructura y tipos de asaltos y también de muertes que nunca se habían visto en este país antes.
2: Carla, para completar un poco, la, para los que nos están escuchando, Hablemos la, la posición de Ecuador ahora mismo, hablemos un poquito de futuro. Eh, con el actual presidente y con los problemas actuales que estamos hablando de pobreza, delincuencia, aparte del narcotráfico en las calles derivada seguramente también del estado de pobreza que se mezcla además con el narcotráfico, eh, con una economía quizá que ha tenido un bache eh, con la pandemia pero que todavía puede seguir creciendo. ¿Existe primero un plan por parte del gobierno actual y tiene el consenso y el apoyo necesario del resto de los partidos para ese plan? Eh, porque evidentemente hay que seguir revitalizando la industria y por otro lado hay que tratar de que la gente adquiera un poder adquisitivo mayor que el que tiene ahora y poco a poco ir controlando la delincuencia. Eh, ¿Existe ese plan? ¿Nos puedes contar cómo lo ves tú o si hay... ¿Algo que puedas compartir con nosotros que pueda ser relevante?
4: A ver, yo creo que este gobierno tiene claros sus objetivos. Ellos lo que quieren es traer más inversión al país, eh, fortalecer el sector privado, eh, bajar el gasto del sector público. Sin embargo, yo no veo una directriz, o sea, no veo algo claro. Se están haciendo cosas, eh, ha sido muy complicado el momento y más aún cuando tienes una asamblea polarizada donde la mayoría está en contra, entonces se pasó una ley, ni siquiera la revisaron, una ley para la activación económica y de empleo, no la revisaron, la devolvieron, eh, y la posición de algunos de los partidos eh, opositores ha sido el no dar paso a nada, entonces, en este momento, el momento político que vive el Ecuador, que vive este gobierno, es muy complejo porque el presidente tiene varias opciones como una consulta popular para poder eh, preguntar a la gente ciertas cosas fundamentales para cambios estructurales y profundos. Tienes la muerte cruzada que yo no le veo como una opción muy real en este momento que sería el que el presidente mande a la Asamblea a su casa y ponga a disposición su, su cargo también y se realicen nuevas elecciones. Uh -huh. Y la otra que es el diálogo, pero está muy complejo el diálogo. Y lo más tenoso para mí como ecuatoriana es que los representantes políticos de nuestro país sigan solo preocupándose de la parte partidista, de las partes personales, de sus intereses, mientras el pueblo ecuatoriano realmente está pasando por una situación muy complicada de desnutrición, de hambre, de desempleo. Entonces, yo espero por el bien de, de mi país y de todos nosotros que este gobierno pueda hacer bien las cosas tiene que hacer rectificaciones tiene que tener una mejor comunicación un mejor manejo de comunicación estratégica creo que eso es algo súper importante y que puede ayudarle muchísimo y no sé de qué manera tiene que o llegar a un acuerdo con los partidos políticos que están en contra o tomar medidas extremas para poder sacudirse de esa gente y tomar las acciones que deben en este momento, porque estamos en un momento crucial y crítico para poder salir adelante.
2: ¿Cuál, ¿Cuál es el objetivo de la oposición? Entiendo que el partido político del antiguo presidente, Rafael Correa, lo has comentado sí. antes, sigue teniendo una participación importante ¿no? en el Parlamento. ¿Cuál es la intención? Es mayoría en el
4: Parlamento.
2: Es mayoría en el Parlamento. Eh, sí. Por eso están vetándolo todo. ¿Cuál es su intención? ¿Que haya un cambio de Exacto. gobierno, llevarlo a un cambio de gobierno, forzar al actual presidente, a lo que tú dices, a convocar nuevas
4: elecciones? Realmente, yo lo que veo es que se ponen a todo, o sea, no, no, no es que den salidas, es mi opinión muy personal, no, no de nadie ni del canal donde trabajo ni nada, eh, pero yo lo que veo es que se ponen y presionan al presidente para que falle, están boicoteando, o sea, como para que, porque estamos en un gobierno de derecha cuando tenemos probablemente a Petro en Colombia y tenemos ya a Castillo en Perú y hemos visto lo que ha pasado en Latinoamérica y lo que está pasando en Chile, entonces eh, se está presionando mucho para que este gobierno falle, se está presionando muchísimo para, para no dar paso a cambios estructurales que se requieren. ¿Cuál es su objetivo? No sé si volver, que debe ser eso, no sé si sacarlo al presidente, se ha hecho ya mención de que sí, que, que, que por poco lo quieren tumbar al presidente, lo cual... Eh, el día de ayer varias personas salieron a apoyar al presidente de la república y su gestión pero realmente es penoso, yo te digo es penoso porque, claro, los partidos políticos pelean por lo suyo, pero quienes estamos en la mitad es la gente entonces mientras ellos tienen sus batallas <ríe> la gente sufre. está con hambre la gente está sufriendo y el narcotráfico se aprovecha de todo esto para seguir comprando y ganando espacio entonces, es una pena y es una vergüenza que tengamos representantes así frente a un país.
1: Valiente Carla, eh, parece mentira que mmm, cuando Rafael Correa era un activo socio de la denominada Patria Grande con algunos otros regímenes de gobierno eh, populistas en otros países eh, de Iberoamérica, eh, se ponen de acuerdo eh, para, de repente, por ejemplo, repudiar la ayuda de Estados Unidos eh, o de un país como Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, pero no para otra cosa. Eh, hay un montón de factores comunes que semana a semana vamos, eh, de alguna manera, Descubriendo y apuntando a nuestro programa Meridiano en donde indudablemente eh, gran parte de nuestros países de la amada Iberoamérica por supuesto eh, son víctimas de estos modelos que muy poco construyen y como bien dice Carla eh, mientras ellos hacen eh, sus temas, sus negocios y sus eh, vanidotecas protagónicas la gente la pasa muy
0: mal Meridiano Radio Podcast. Idea, presenta y dirige Gustavo Rashid.
1: Bueno, eh, ¿qué te parece que hablemos, Carla? Y por supuesto ya tengo la aprobación de los compañeros aquí en el estudio acerca de las buenas cosas de Ecuador. Eh, introducción tuya, Carla. A ver... Tentanos.
4: Me encanta, me encanta. Mercedes. Ecuador Eso sí. es un país maravilloso, es un país biodiverso, es un país donde tú encuentras montañas, playas, selva a cuatro horas, cinco horas. Yo pienso que tiene un potencial eh, de generación de, de todo lo que es el turismo y también productivo. Tienes una pluriculturalidad impresionante entre pueblos indígenas, entre mestizos, afroecuatorianos, tienes las listas galápagos, que son las tiendas encantadas, tienes una comida increíble, yo creo que es una de las mejores del mundo, tienes en cada región diferentes platos, diferentes sabores, olores, colores, o sea, mi Ecuador es maravilloso, es un, es un pedacito del mundo que realmente tiene todo.
1: Después vamos a ir a los detalles. Magus, tu primera foto, tu primera aproximación de Ecuador para, para hacer una promoción de lo de lo bueno que tiene el país, ya que hablamos gran parte del problema de lo malo que le está pasando.
3: Bueno, yo me pones a hablar de Ecuador y, y ya se me hacen los ojitos llorosos. Extraño muchísimo, muchísimo a mi Ecuador, pero yo creo que este es el país de los cuatro mundos, ¿no? que si quieres montaña como hijo Carlita, si quieres playa, si quieres las selva si quieres las islas Galápagos, todo lo tienes a menos de dos horas, es un país donde puedes encontrar la mitad del mundo con muchísimas curiosidades, la pluriculturalidad que hay aquí y también, sobre todo, el, su gente, ¿no? si tú vas, el cariño extremo que encuentras aquí, la calidez... ...el don de familia... ...muchísimas cosas y muchísimos valores... ...que quizá ya no se encuentran... Eh, con, ...con total normalidad en otros sitios.
1: Yo quiero ratificar lo que dice Magus... ...porque he tenido la suerte... ...y la bendición de que... Eh, algunos de mis de mis hijas... Uh -huh. ...de pequeñas justamente... ...tenían sus nanas ecuatorianas... Uh -huh. ...y eran ma madrazas maravillosas... ...o sea... ...las han creado con un amor... ...con una calidad... ...con una atención... ...con una delicadeza... ...que yo por eso... Eh, ...siempre hago hincapié en la gente... ...pero pero estas nanas... Eh, uh -huh. este, que ...quizás nos, hasta nos estén escuchando... Eh, ...sabiendo uh -huh. que hablamos de, de su país... ...porque... ...están aquí en España... Eh, han sido fantásticas o sea una calidad de gente lindo, que sí. no encontramos nunca a pesar de que bueno los que trabajamos en esta bella profesión estamos menos en casa que lo y, y siempre necesitas tener ahí a una uh -huh. mamá en este caso eh, y, y estas estas amigas porque han sido amigas y han sido familia uh -huh. eh, lo han hecho de una manera increíble eh, y, y ratifico eso que dices son cariñosos son son eh, son fantásticos o sea eh, trabajadores eh, eh, también bueno muchísimas. bueno ni hablar ni hablar madrugadores y todo lo demás pero vamos no, pero a los detalles.
4: No lo mejor.
1: Sí, no, no me cabe ninguna duda con lo que estáis diciendo eh, ustedes. Este, Javier acá está también haciendo señas, por supuesto. Eh, pero vamos a los detalles. Eh, vamos a hablar de frutos de mar. Eh, si tienen algo, Ecuador es una calidad de, de gastronómica, a partir, por ejemplo, entre otras. Eh, de, 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 de sus frutos de mar es el langostino ecuatoriano eh, y algunas otras cosas más ¿qué, qué, qué podéis eh, sumar al respecto?
4: Ay, tenemos el camarón tenemos las conchas tenemos los calamares tenemos el... bueno, la comida costella es deliciosa y siempre va acompañada con verde entonces tienes un sango de verde que es una como sopa que viene con el verde con camarones con pescado... Este, el la arroz riqueza. es riquísimo. O sea, solo de pensar eso, ya tengo hambre. <risa> Carla, nos vas, a,
2: nos vas a tener que invitar, Carla. Sí, a sí. Tu y, país. y es mala hora para hablar de
1: eso <risa> aquí en España, ¿eh? <risa> ah,
4: qué rico. Cuando quieras. Abiertos <risa> los puertos. Sí, la comida de mares es muy rica. Eh, pero también tienes cosas maravillosas como la quinoa, como la papa, la papa chola, que es muy rica unas papas fritas con papacholes buenísimas. Lo que aquí dicen la patata. Tiene sí, sí. Baja la patata. Este, ¿Tienes cosas como en el oriente, no sé si han escuchado, de los chontaculos. No. no. Eh, bueno, son un tipo como de, de, de gusanos, <risa> algo así. Como... Que no
3: tienen muy buena pinta.
4: Tienes, tienes también comida bastante... Interesante, bastante, eh, diferente, creo Exótica. que eso es lo maravilloso del
1: país. Sí, 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 bueno, un calamar que se lo están robando los chinos, ¿no? La flota china sí. este, ilegal. Tenemos problemas eh, Están depredando eso. alrededor de Galápagos y tenéis una batalla tremenda con esta gente, ¿verdad?
4: Sí, 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 así es, lo que pasa es que la riqueza que tiene nuestro país es inigualable y hay que recordar que las Islas Galápagos tienen un, un ecosistema muy interesante y único en el mundo entonces tú encuentras eh, peces y tipos de calamar y cosas que son muy cotizados a nivel internacional y sobre todo para eh, las flotas chinas, entonces tenemos ese problema y estamos en esa pelea de las 200 millas eh, que se reconozcan del país y que existe ahí un vacío legal y que no saben cómo, cómo abordarlo, porque cada año, cada temporada es lo mismo de casa de pesca, de, de tiburones, de pesca, van arrasando con todo y eso a la larga empieza a afectar también al sistema y al equilibrio ecológico que tienen las Islas Encantadas, que son las Galápagos.
1: Uh -huh. ese, ese fly catch esa pesca incidental tremenda que acontece de estas de estos inescrupulosos, eh, incluso de, de, de flota que viola hasta eh, el derecho humano y casi roza la esclavitud eh, en, en, en sus trabajadores, eh, es, un, es un estigma, es un estigma no solamente para Ecuador, que por suerte y por la información que, que manejamos está unida a esta problemática junto con Perú, junto con algunos otros países de Latinoamérica como es Chile, uh -huh. eh, eh, y a través de, bueno, de Calamasur y algunas otras este, organizaciones internacionales que tratan de preservar eh, la sostenibilidad de esos recursos, ¿no? Sí,
4: existe aquí un grupo, un grupo que se ha organizado muy bien, que está encabezado por Marcelo Larrea, que también es un activista y un político que está trabajando muy duro en ese sentido, se llama Galápagos Vive, y están en contra de la Convemar, del convenio de la Convemar, porque eso es lo que ha hecho problemático el manejo de este tipo de abusos de parte de las flotas chinas. Entonces pienso que sí, que la gente está consciente y lo que necesita es un poco más de fuerza y de tomarlo en cuenta porque esto no solo nos afecta a nosotros, no solo les afecta a las Islas Galápagos, este tipo de abusos y de explotación o sobreexplotación se replica y tiene efectos también a nivel mundial.
1: Sabes que hablando de lo que estás hablando, eh, va a haber eh, una organización que lamentablemente se está conformando en el ámbito de las de las Naciones Unidas de una cantidad enorme, casi todos miembros obviamente, países de las Naciones Unidas que van a tener decisión directa sobre lo que acontezca en los océanos del mundo. Fundamentalmente en el tema pesca, en donde hay por supuesto un montón de organizaciones ambientalistas ultras, no, las que realmente tratan de ordenar para gestionar eh, sostenible y sustentablemente Los recursos y no directamente prohibir Y va a ser gracioso porque Ecuador En este caso, y digo para que lo tengas Como colega que eres En, eh, en, en tus crónicas eh, Que es un país que tiene Poder de decisión sobre lo que pasa En este caso en el océano pacífico eh, Va a tener que también recibir a lo mejor El voto en contra De Suiza o de Bolivia O de tantos otros países Que no tienen salida al mar Pero que van a tener un voto eh, común, ordinario y no de privilegio por supuesto con respecto a todas las medidas que se tomen para prohibir definitivamente lo que pasa en los océanos y esto atenta contra por supuesto la industria responsable que se dedica a la explotación de estos recursos ¿no? eh, con lo cual hay que tener mucho cuidado con eh, las semanas y los meses que se vienen porque están tratando de cerrar inmediatamente esa negociación, muy a pesar de las organizaciones que, por supuesto, más que nada empresarias, que tratan de, de desarrollar su actividad y de crear riqueza, mano de obra, trabajo y además producto de calidad. Así que nada, te lo dejamos en agenda para que lo tengas ahí, inspectores.
4: Lo tendré presente, lo tendré presente, porque esos temas también los manejamos.
1: Carla Valiente, eh, Carla Larrea Falcón y Valiente, por lo que has dicho, gracias por participar con nosotros en este programa Meridiano.
4: Muchísimas gracias Gustavo, gracias Javier y Magus por la invitación, para mí es un honor y un placer realmente poder hablar y sacar a la luz lo que está pasando en mi país, pero no solo lo malo sino también las cosas positivas que tiene el Ecuador, porque Ecuador es un destino maravilloso al que... Aunque sea una vez en tu vida tienes que venir.
1: Iremos, iremos. Javier Pascual está mirando aquí, no sé por qué razón el almanaque está viendo está agenda, Así que, estamos sí, sí. buscando
2: fechas. Totalmente.
1: Qué bueno. Gracias Carla, gracias Magus también. Muchísimas por haber gracias sido la, a ti. La artífice de esta de este encuentro con Carla, que ya la sumamos a nuestra red de es colegas que Es una crack. Es una crack Carla. Eh, ingeniero, muchas gracias también a usted por estar una vez más con nosotros.
2: No hay de que, es un placer para mí. También quería saludar a Carla que tenga un buen día y que sigas luchando con esa valentía
4: Muchísimas gracias, un abrazo para todos ustedes y para toda la gente de allá de España y para mis compatriotas que están viviendo también por allá.
3: Muchas gracias Carlita
1: Nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí en Meridiano para hablar de otro país, por supuesto con los
0: protagonistas del lugar Meridiano, radio podcast Idea, presenta y dirige Gustavo Rashid